0: Compliance na saúde, quatro benefícios aos médicos e empreendedores. O que é compliance? É uma palavra que está muito na moda, mas na verdade não são muitos os que sabem nem o significado e muito menos quais são os benefícios. Compliance pode ser traduzido por estar em conformidade, ter uma forma, entrar na forma, entrar no padrão correto estar em conformidade Aí a pergunta que vem subsequentemente é está em conformidade ao que? em poucas palavras a gente poderia dizer que é uma conformidade prática na atuação dos funcionários ou da empresa em geral tanto a legislação externa quanto a legislação interna do próprio local alinhando a cultura da empresa, a visão, missão, valores, com a finalidade de canalizar os esforços para uma atuação mais fluida e menos nociva às empresas, à própria empresa. Em relação aos desafios para empreender na saúde, a gente tem, por exemplo, muitas peças desse quebra-cabeça, como os médicos, nos casos, os odontólogos, oftalmologistas, mas também tem outras áreas de atuação dentro da área da saúde, como enfermeiros, tem o pessoal técnico, tem a questão dos pacientes, tem os consultórios, tem as clínicas, os hospitais, tem as farmácias, os, os laboratórios, os operadores de planos de saúde, importadores de próteses, fornecedores de materiais hospitalar, tanto nacionais como internacionais. Isso quer dizer que existem muitos relacionamentos envolvidos e que é impossível negar que no meio do caminho nem todo mundo age de boa fé. Além disso, ainda tem uma série de entidades que lutam pelo interesse social e dos seus integrantes, como os conselhos, seja de medicina, de odontologia, de oftalmologia, ou de enfermagem, de farmácia, além das instituições públicas como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANS que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Ministério da Saúde, que são instituições que regulamentam, criam regulamentos de algum modo aplicáveis àquelas situações, àquelas áreas. Ou seja, é um desafio uma empresa, na área da saúde, conseguir trazer uma forma correta, um padrão correto para alinhar legislação externa à sua própria legislação e à cultura da própria empresa. E quando alguém tenta fazer isso de uma maneira não profissional... Mais amadora em uma automedicação de um paciente, por exemplo, é algo extremamente perigoso. Um outro desafio que as pessoas também enfrentam é da autodireção do empreendimento, conseguir lidar com a internalização da cultura da empresa de acordo com a visão dos proprietários. Nem sempre os funcionários, aqueles que estão na linha de frente representando o próprio dono. Conseguem, em razão de uma mentalidade de empregado, transmitir exatamente a visão exata da empresa. E aí a falta de cultura alinhada à visão vai minando as forças que poderiam ser canalizadas para ter um alcance muito maior da visão e da missão, por falta de um alinhamento. É um outro desafio que quem empreende tem. Daí a gente vê as razões para existir o compliance na área da saúde. Vamos pegar, por exemplo, a comissão parlamentar de inquérito, a CPI que investigou as máfias das próteses e órteses, apontando diversos desafios na corrupção da saúde, por as próteses e órteses e cirurgias que eram superfaturadas, com valores mais do que um milhão de equipamentos utilizados de, em uma cirurgia, isso quando as cirurgias não eram desnecessárias, Outras questões como os médicos recebendo os auxílios, cortesias, viagens como tour pela Europa para aproveitar algum tipo de congresso, algum tipo de feira e receber já diretamente o ingresso. É, a empresa com a finalidade de promover o seu produto e fazer com que o médico receba determinado treinamento, leva-o até aquele local, paga sua hospedagem, sua passagem, paga o seu tour pelo local, paga tudo para que o médico fique muito bem treinado naquele conhecimento e depois divulgue as próteses, divulgue o seu produto na sua localidade, nos seus atendimentos, criando uma um mercado exponencial de vendas daquele específico produto. A comissão investigou isso, a comissão avaliou também a irresponsabilidade na judicialização da saúde quando o equipamento é muito caro, o paciente não tem direito, não tem dinheiro, mas saúde é um direito assegurado pela Constituição, então é solicitado ao juiz que dá uma ordem ao executivo, e o executivo de mãos atadas em razão da ordem do judiciário tem que remanejar todo o seu orçamento, sem saber para onde emprega, porque recebe uma ordem específica do juiz, falando que agora deve ser concedido aquele valor de um milhão de reais para determinado tratamento ou determinado implante e acaba complicando todo o sistema, toda uma máquina e são razões que no meio de tudo isso percebe-se ainda a corrupção além da judicialização irresponsável além da, das empresas que oferecem os benefícios as benesses aos médicos além de tudo isso tem ainda por cima superfaturamento em diversas questões. A lei 12.846 de 2013 trouxe uma coisa muito importante que é a responsabilidade objetiva para os empresários que estiverem envolvidos na corrupção, isso significa que... Não precisa comprovar a culpa, apenas mostrar que houve algum dano para alguém específico e que alguém é responsável por aquela empresa. Isso fez com que o cerco tivesse mais apertado para quem começasse a agir de má fé, apontando depois a, a corrupção em determinados casos. Se a gente pensar que isso envolve e extrapola a figura e a atuação da própria empresa, a gente pode pegar o caso da loja Zara, que foi processada uma época pela fabricação das roupas em razão de um trabalho análogo à escravidão, não porque ela fabricava as roupas, mas porque o seu fornecedor tinha métodos análogos à escravidão para os seus funcionários. Isso faz com que o fornecedor seja o culpado, mas o empresário que contrata aquele fornecedor também se torna responsável no caso da corrupção ou no caso de questões... Relativas a essas. A Controladoria Geral da União já informou que o valor das multas aplicadas com base na lei da anticorrupção já ultrapassou 18 milhões de reais. Mas em vez de a gente fazer terrorismo em relação a isso, é bom apontar aqui os benefícios do compliance. O primeiro deles que dá para se dizer é: primeiro, melhora a imagem da empresa e aumenta a competitividade no mercado, melhora a imagem da empresa tanto internamente como também externamente, internamente porque os funcionários começam a enxergar em razão da transparência, da seriedade, um ambiente com credibilidade e por ter essa credibilidade, por sentir essa credibilidade, começam a atuar conforme os padrões estabelecidos pela própria empresa, então os funcionários transmitem essa credibilidade, os funcionários transmitem esses valores da empresa, traz uma conscientização, uma autoconscientização para dentro que faz com que os valores sejam transmitidos de forma mais fácil, mais célere. isso cria uma mudança de dentro para fora, porque consequentemente cria uma competitividade porque os funcionários estão mais imbuídos mais envolvidos na causa fazendo com que os concorrentes respeitem isso posiciona a empresa no mercado. Enxerguem um diferencial, exatamente o valor diferencial da empresa no mercado. O segundo aspecto, reduz os riscos de impacto significativos nos resultados. Imagine receber uma notificação de uma multa de 20% do faturamento bruto anual. Infelizmente isso é possível quando não se aplica o compliance em uma empresa. Mas a empresa que está trabalhando na consolidação dos seus pilares, agindo conforme a legislação, obviamente os riscos e as surpresas negativas são reduzidas significativamente, porque não tem sentido ser penalizado uma vez que está agindo corretamente. No decorrer do, desse processo de compliance, de avaliação dos riscos da empresa, vão ser identificados os problemas, e aí é muito mais fácil trabalhar o problema identificado desde o início, logo cedo, é como combater um incêndio que... Combater o foco do incêndio é muito mais fácil do que depois tentar remediar ou tentar aguardar, ficar adiando para resolver quando tudo estiver queimado pelas chamas. Como se diz que prevenir sempre vai ser melhor do que remediar. Terceiro ponto é que reduz os custos administrativos. Quando a empresa está envolvida em melhorar as rotinas, à medida que o tempo vai passando, os procedimentos vão se tornando mais eficientes, vão diminuindo consideravelmente, significativamente, os custos para o desempenho da atividade. É o aprimoramento dos processos que permite a otimização dos recursos, tanto materiais como humanos é literalmente fazer mais com menos quarto ponto é a melhoria na relação interpessoal uma vez que os funcionários estão melhor treinados os desgastes que são desnecessários, cessam ou reduzem radicalmente. A maioria dos problemas que as empresas enfrentam, funcionária da saúde em geral, é por causa da falta de linguagem comum entre as pessoas, tanto funcionários como entre funcionários e clientes. Na questão da saúde, as ações judiciais, é perceptível que a maioria dos casos são em razão do problema na relação médico-paciente. É relação interpessoal que gera problema na maioria das vezes e quando se trabalha bem a relação interpessoal dentro de uma empresa os principais problemas principalmente na questão médica os principais problemas futuros vão ser evitados o que a gente percebe por fim é que a, o compliance quando disfarçado literalmente não funciona e aí a gente precisa fazer uma distinção bem clara a respeito de uma medicina defensiva e de um direito médico preventivo. Em qual sentido? A medicina defensiva é de certo aspecto covarde, é aquele tipo de medicina em que você não encara o problema, mas faz o médico agir na defensiva, são as técnicas para se precaver em troca de ganhar dinheiro. Só que isso no longo prazo não se sustenta, isso não é íntegro. E por não ser íntegro, na hora que bate um problema, racha, quebra. Uma hora quebra, quando não é íntegro, uma hora quebra. O paciente percebe quando o médico está agindo, se defendendo. Quando o médico está agindo na defensiva, muito mais visando o lucro, o dinheiro. Isso da medicina defensiva nesse sentido traz uma visão muito mais do médico como um adversário do paciente do que o médico que vai agir em conjunto com o paciente para uma solução para aquele problema. Agora, em relação ao direito médico preventivo, é o foco da saúde, tanto no paciente, mas também no médico. Porque nem sempre o paciente é quem tem razão, não é aquela máxima de que o cliente sempre tem razão. Nem sempre, às vezes, o médico também tem razão, às vezes o paciente tem razão. É uma conversa, é um diálogo. Precisa haver uma visão onde todo o esforço necessário vai ser empreendido para que ambos sejam beneficiados. E assim, inevitavelmente, uma hora ou outra alguém tem que ceder, uma hora o médico, uma hora o paciente, então o empreendedor tem que ceder em determinado aspecto, quando a gente fala de todos os envolvidos, é o, o empresário que às vezes vai ter que ceder, é o médico que tem que ceder, é o paciente que tem que ceder, é o fornecedor que tem que ceder, alguém tem que ceder, mas tem que se trabalhar de uma forma a encarar os verdadeiros problemas e isso faz parte de aplicar uma cultura dentro da empresa, se você fizer uma cultura de compliance vai ser completamente diferente de enxergar apenas um programa de compliance. Mas para isso acontecer, a alta direção precisa estar completamente disposta para ver os seus colaboradores absorvendo para transmitir depois os valores do empreendimento. Se a alta direção não estiver 100% comprometida com o compliance, você não estabelece uma cultura aonde a conformidade com as leis externas e internas são efetivadas na prática pelas atitudes dos seus funcionários ou de quem quer que esteja envolvido. Se a alta direção, se a cabeça não estiver envolvida, o corpo também não estará envolvido e pouco provável que o compliance seja eficiente dentro daquele local. Por fim, a gente pode com certeza recomendar para quem está começando que... Se você puder, comece com a cultura do compliance desde cedo, pense em compliance desde o início da sua atividade, porque estar em conformidade com a legislação externa, interna, aplicando isso à tua cultura, ou seja, a todas as práticas, aquilo que é comum, aquilo que vira o hábito do teu pessoal vai ser muito melhor para te evitar dores de cabeça futuras e também porque quanto menor é uma embarcação, mais fácil é você mudar a rota quando preciso, então se você ainda é pequeno, se você ainda tem um negócio embrionário ou começando, muito melhor para você começar a criar uma conformidade para o seu ambiente, a colocar uma cultura de conformidade à legislação.